1: Доброе утро. Радиостанция «Комсомольская правда. Челябинск» 95.3 FM в студии Станислав Гладков. И у нас сегодня тема дня. Российские вузы с нового учебного года вели учебный модуль под названием «Система искусственного интеллекта». И это совершенно не случайно, поскольку искусственный интеллект у нас проник во все сферы жизни. Начиная с голосовых помощников, заканчивая интеллектуальными системами контроля транспортных потоков, ну и так далее, так далее. Тут же можно упомянуть GPT-чаты, и нейросети, и «Умные дома». И если одних россиян вот такое внедрение искусственного интеллекта заставляет задуматься о будущем их профессии, то другие с живой заинтересованностью видят в этих технологиях будущее и даже участвуют в их создании. Мы, конечно, говорим о наших прекрасных студентах IT-направлений различных. Вот насколько данное направление востребовано в ВУЗе, какие студенты могут участвовать в разработке искусственного интеллекта, используют ли GPT-чаты на лекциях и практиках, и практических занятиях, вот об этом будем говорить с нашими гостями. Это профессор и доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой, системного программирования Юждуральского государства университета Леонид Скалинский, Леонид Борисович, доброе утро. доброе утро. И профессор, доктор физики и математических наук, директор Института естественных и точных наук ЮРГУ Алена Замышляева. Алена Александр, доброе утро. Здравствуйте. Что сейчас следует понимать, в принципе, под термином искусственный интеллект? Это все, что контролируется работой компьютера, я так понимаю? Или поправьте нас, может быть, неправы?
0: Да, сегодня понятие искусственного интеллекта широко распространилось, и иногда его трактуют так, иногда иначе. Я как математик, как программист, могу сказать, что искусственный интеллект ⁇ это все-таки прежде всего программы разработанные, созданные математиками и программистами, которые осуществляют некоторую деятельность, очень похожую на человеческую. Ну, Например, могут сочинять стихи, музыку, могут осуществлять перевод с одного языка на другой, могут распознавать изображения, находить там животных, людей, другие объекты на фотографиях распознавать. Ну и могут распознавать, например, рукописные цифры. Причем они это делают сейчас лучше, чем человек. Вот такие вот программы, они, конечно, требуют серьезную вычислительную технику. А они на сегодня и воплощают понятие искусственный интеллект. Но вот в широком там смысле специалисты это называют сильный искусственный интеллект. Это интеллект, который уже подобен человеку. Если компьютер, заряженный вот таким интеллектом, поместить в изолированную комнату, в другую комнату посадить человека, и они начнут свободно общаться, человек не сможет определить, что за перегородкой ему отвечает компьютер. Это вот сильный искусственный интеллект. Но до сильного искусственного интеллекта нам пока еще очень далеко.
1: Да, тут сразу метод Тюринга, конечно, вспоминается в связи с поставленной проблемой. Вообще проблема искусственного интеллекта – это давняя проблема, которая стоит перед человечеством и писатели-фантасты ее постоянно исследуют в разных произведениях своих, да. А вопрос больше такой философский, а мы вот постоянно сравним с человеком, да, пытаемся вот как будто либо заместить человека, либо дополнить, либо, ну, приравнять его к людям, да. А здесь нет попытки вообще исключить полностью человека из процессов, нет такой дегуманизации э, технического прогресса определенный в этом вопросе.
2: Я бы сказала, что не попытка заменить, не попытка дегуманизировать, да, а попытка создать помощников. все таки в большей степени это именно помощники. Но, по моему мнению, искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека, но вот какие-то его функции выполнять, в принципе, такое уже реализовано. Ну и в дальнейшем, я думаю, что эти системы будут развиваться лишь только в помощь человеку.
1: Хорошо. Все вот говорят, что, конечно, IT-направления в вузах востребованы очень-очень, безусловно, каждый раз об этом говорим, рассказываем в наших радиоэфирах, но ведь это могут быть разные специальности, например, да, и компьютерная безопасность как таковая, да, и программирование, и многое другое. Вот какие есть специальности сейчас в ЮРГУ, и какие из них связаны именно с искусственным интеллектом, в принципе, вот по IT-направлению?
0: В ЮРГУ много специальностей и направлений теперь, которые связаны с искусственным интеллектом. Вообще, я хотел бы сказать, что в южно госуниверситете это направление развивается уже как минимум 5 лет. Первые образовательные программы магистратуры по искусственному интеллекту были внедрены еще пять лет назад. А примерно три года назад элементы искусственного интеллекта решением ученого совета ЮРГУ были введены во все образовательные программы, вообще всех специальностей, всех факультетов. Что касается вот последних наших достижений, мы выиграли федеральный грант по разработке образовательных программ в области искусственного интеллекта. Это в рамках федеральной программы искусственный интеллект. Мы вообще по России были четвертыми среди всех вузов, обогнав многие столичные вузы э, вот в этом конкурсе. И э, на основе этого гранта мы реализовали две программы бакалавриата и две программы магистратуры для разработчиков систем искусственного интеллекта и 5 программ для пользователей в таких областях, как металлургия, робототехника, педагогическое образование, биотехнологии и даже физическая культура. Так что теперь у нас в ЮРГУ много программ как для разработчиков, так и для пользователей. Это новые инновационные программы. И я думаю, что здесь ну, мы один из таких лидирующих вузов по количеству и качеству таких программ.
1: Сразу возникает вопрос. Какая из этих программ наиболее популярна? Какая пользуется максимальным спросом, может быть, у студентов? Я понимаю, что сложно, может, сходу назвать, но, тем не менее, есть предпочтения какие-то. Да,
2: на самом деле программы разные. Программы у разработчиков искусственного интеллекта обе пользуются популярностью. Мы уже набирали на направление прикладная математика и информатика и программная инженерия магистратуру. По программной инженерии в этом году состоялся первый набор бакалавриат. И в следующем году будет первый набор на как раз вот эту программу, связанную с искусственным интеллектом по прикладной математике и информатике. Это новая программа, которая разработана в этом году, и в следующем году уже состоится набор. Я бы еще хотела отметить, вот подчеркнуть, что в Южноуральском государственном университете у нас во все абсолютно образовательные программы уже внедрен модуль по искусственному интеллекту. Это реализуется либо в рамках дисциплины информатика, либо есть прямо спецдисциплины, в которых используются технологии искусственного интеллекта, но ну, вот в тех сферах деятельности, с которыми связаны те или иные специальности, направления.
1: Ну да, то либо социальная сфера, либо медицинская, либо любые другие, они тоже предполагают использование взаимодействия с искусственным интеллектом каким-то образом. Я думаю, что это тоже, да. Я бы хотел еще
0: дополнить, что очень популярна программа бакалавриата по направлению программной инженерии. Она называется «Инженерия информационных интеллектуальных систем» и, соответственно, магистратура по этому же направлению «Искусственный интеллект и инженерия данных». Эти программы они больше ориентированы именно на практику, на создание программных систем, которые реализуют искусственный интеллект.
1: <с- 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 ну, не секрет, что действительно искусственный интеллект применяется в разных сферах, безусловно, а потому знания о нем необходимо представить совершенно разных профильных специальностей, направлений. А вот эти курсы доступны каким-то образом вообще другим направлениям, как вы уже сказали, да, получается. То есть любой там, студент другой из специальности может попробовать себя в этих курсах и должен, или должен, или обязан уже уметь в своем направлении как-то действовать с взаимодействовать с искусственным На интеллектом. На самом
2: деле эти модули уже включены в их образовательные программы. В образовательную
1: программу, ага. да.
2: то есть они изучают это в рамках своей образовательной программы но мне бы вот еще хотелось отметить что в рамках гранта который упоминал леонид борисович разработана еще программа профпереподготовки которая реализуется у нас в университете уже несколько лет и в принципе мы обучили уже преподавателей не только нашего вуза но и наших вузов партнеров которые реализуют эти программы совместно с нами ну и студенты университета также могут пройти эту программу повышения квалификации в переподготовке и получить дополнительный диплом к своему высшему образованию, если они хотят более глубоко изучить именно систему искусственного интеллекта.
1: Преподаватели охотно проходят курс переподготовки по искусственному интеллекту, насколько это действительно востребовано. Желающих
0: на порядок больше, чем мест вот в этом повышении квалификации. Огромное количество желающих.
1: Ну, потому что, да, то есть развитие технологий должно быть и в образовательном процессе, конечно, присутствует, безусловно. А, вопрос такой, а кто вот эти ребята, которые поступают на бакалавриат, тот же самый, да, вот по этим программам, например, да, учатся в этим направлениям, это какие-то особые абитуриенты, которые проходят различные, ходят в кружки какие-то специальные IT, там, не знаю, это какие-то просто пытливые ребята, которые увлечены в сферу IT, вот, чтобы, ну, некий срез социальный есть представление этих ребят, которые приходят уч- учиться.
2: На самом деле приходят самые разные ребята, но поскольку конкурс на эти направления довольно-таки высок, поэтому проходной балл именно на эти направления, тоже выше, чем на другие направления, даже связанные с информационными технологиями. Но хочется отметить, что на эти направления поступают, в том числе много олимпиадников. То есть это и победители региональных этапов, и участники Всероссийской олимпиады по информатике и по математике. Поэтому эти программы пользуются популярностью среди абитуриентов.
1: Именно эти. Ну да, потому что я представляю себе ребят, которые заинтересованы в создании искусственного интеллекта и вообще в IT-технологиях, которые имеют интерес особый. да. Для меня какой-то такой образ будущего специалиста, который сидят дома, программирует, или хоть кружки какие-то. Ну то есть здесь вопросы и школьного образования, и доп. образования, скорее всего, возникают попутно. Но давайте мы сейчас небольшую паузу сделаем в нашем разговоре, прервемся, потом вернемся и продолжим общение. Еще раз доброе утро. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Станислав Гладков. Рядом со мной профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой системного программирования Южноуральского государственного университета Леонид Скалинский и профессор, доктор физико-математических наук, директор Института естественных и точных наук ЮРГУ Алена Замышляева. Мы говорим об искусственном интеллекте, о том, какую роль он играет у нас в нашей жизни, ну и о тех ребят, которые реализуют программы обучения, с помощью которых мы создаем этот самый искусственный интеллект, нашей жизни, потому что без него, как мы понимаем, уже практически ни одна сфера не обходится, да, начиная с наших домов, в которых мы живем в квартирах, и заканчивая сложными какими-то производственными процессами и так далее, и так далее. В общем, дискутируем по поводу того, а кто же те ребята, которые вот создают наш искусственный интеллект? Я вот задал до этого вопрос о том, а что же за те будущие специалисты в этой сфере, которые приходят учиться в ЮРГУ? Я хотел спросить по поводу все-таки системы школьного образования и дополнительного образования. но вот вот например, пример зарубежный могу привести. В Гонконге с этого года более 450 школ включили в курс модуль, в рамках которого как раз-таки будут учить, пользоваться нейросетью, например, да, для генерации изображений текстов, ребят. Вот у нас что-то подобное есть вообще в школах? И насколько вообще вот это IT-направление в школах, и в доп. образовании, оно представлено достойно, на ваш взгляд?
0: Я не имею полной картины по школам в России, в Челябинске. Ну вот та информация, которая у меня есть, что, конечно, у нас IT-образование в школах в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Конечно, у нас есть школы 37-й лицей, 31-й лицей и ряд других школ достаточно хорошего уровня, где подготовка ну, на достойном уровне ведется в области информатики, программирования. Но в большинстве подготовка... С моей точки зрения, она недостаточно глубокая, недостаточно качественная. Что касается абитуриентов, школьников, которые поступают вот на направления, связанные с искусственным интеллектом, Южно-Уральский государственный университет, ну, большинство – это выпускники, конечно, школ города Челябинска, хотя есть и из области, есть и из сопредельных государств, например, там из Казахстана, есть из далекого зарубежья, у нас обучаются из Сирии, из Ирака, из некоторых других стран. Что касательно подготовки, большая часть ребят, поступающих на бюджетные места, а у нас достаточно много бюджетных мест на эти уже, программы. Да? У нас 100 бюджетных мест вот по двум направлениям, прикладная математика, информатика программная инженерия, вот, как раз на бакалавриат по искусственному интеллекту. Там Большое количество бюджетных мест, но, несмотря на это, желающих очень много и конкурс высокий, поэтому поступают на бюджетные места ребята с достаточно высокими баллами ЕГЭ, ну и, соответственно, они имеют достаточно хорошую подготовку по математике, ну и по информатике, которую можно сдавать наряду с физикой. Вообще ЕГЭ – русский язык, математика и на выбор информатика или физика сдается. Конечно, подготовка разная, потому что есть возможность поступать и по контракту, те, кто не прошел на бюджетные места. Мы работаем со всеми студентами. Но вот ядро студентов, которое тянет за себя весь поток, что называется. Это, конечно, ребята, которые не просто имели высокие баллы ЕГЭ, но которые действительно участвовали в Олимпиадах по информатике еще в школе, которые занимались там в кружках, какую-то дополнительную квалификацию получали в области информационных технологий. Часто это просто фанаты, которым просто нравится работать на компьютере, которым нравится заниматься программированием. Именно из таких вот выходят гении, которые двигают наши информационные технологии в будущем. И вот это ядро, это ребята, которые очень способны к самообучению, к самообразованию, они не довольствуются тому, чему их учат на лекциях, на практических занятиях. Они записываются в разные летние школы, которые проводят эти компании они участвуют в разных конкурсах, они читают книги, они читают статьи на английском языке, и они к окончанию бакалавриата имеют уже очень высокий квалификационный уровень в области разработчиков системы искусственного интеллекта, и э, они э, поступают в лидирующие IT-компании как России, так и мира. Я вот могу Кстати, вам... бумажечку,
1: вот, которую вы показывали нам, вот тех, те компании, куда поступают выпускники ваши, можете перечислить те компании, которые, ну, известны, наверное, всем, всем нам, наверное,
0: а, Да, я э, вот скажу географию, потом назову компанию. Да, География, что касается там, России, это безусловно не все точки, далеко не все точки. Это Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ближнее зарубежье, вот, где наши работают выпускники здесь фамилии прямо написаны. Да, я обратил это внимание: что... Минск и зарубежье это Финляндия, Япония, США, Великобритания компаний очень много. Я назову просто несколько суперкомпаний: это э, такие, как. Яндекс, это Джет Брайенс, это Касперский, это Вайбер, это Инстаграм. Вот в таких компаниях такого уровня работают наши выпускники. Вот эти самые ребята, вот это ядро, которое высоко держит марку южно государственного университета в области подготовки IT-специалистов.
1: Ну, это уже состоявшиеся специалисты, это профессионалы своего дела, которых мы знаем, фамилии у вас записаны. Я про самих студентов хотел спросить, которые пока еще учатся, которые уже поступили, им посчастливилось э, попасть в число тех, кто поступил в ЮРГУ на необходимую специальность. С какого момента студенты могут приступать к разработке искусственного интеллекта? Вот насколько это абстрактная техническая задача или конкретная ТЗ под конкретную, знаю, там, проблематику, или, может, эта задача поступает от Работодатели конкретные, может быть, даже так?
2: Ну, конечно же, студенты у нас разные. Есть студенты, которые уже из первого курса что-то делают, но это когда у них есть уже э, за плечами какой-то опыт именно во время обучения в школе. Но прежде всего хочу сказать, что мы всем студентам даем фундаментальную вот эту вот базовую подготовку по математике, без которой разработки системы искусственного интеллекта, к сожалению, никуда. Поэтому вот те вот фундаментальные математические дисциплины, не просто высшая математика, да, а отдельно это и математический анализ, и линейная алгебра, и теория вероятностей, и математическая статистика очень глубокая, которая как раз нужна именно при разработке этих алгоритмов. То есть вот сначала этот фундамент нужно получить. Пользоваться системами искусственного интеллекта уже готовыми нейросетями, поверьте, они умеют уже и в школе. То есть я недавно приходила на собрание, на встречу с будущими абитуриентами, и они презентации делают через чат GPT. Но чтобы разрабатывать такие системы, нужно пойти учиться и учиться вот на да, программах, Да, пользоваться мы, которых... может,
1: еще умеем, а вот разработать такую систему, это гораздо сложнее. Да, да.
0: Линдберг. Да, я хотел бы акцентировать, присоединиться, акцентировать слова Алены Александровны. Действительно, что для того, чтобы стать разработчиком системы искусственного интеллекта, нужна очень качественная математическая подготовка. Но я хотел бы отметить, что вот в рамках разработки этих новых образовательных программ бакалавриата мы пересмотрели в корне все математические курсы. Мы провели их как бы реорганизацию в том плане, что мы посмотрели, что конкретно необходимо разработчику системы искусственного интеллекта в алгебре, там, в математическом анализе, в теории вероятности, а что ему не так необходимо. И, соответственно, вот эти разделы, которые очень важны, мы их усилили, расширили, а каких-то вообще не было, мы их добавили. А разделы, которые не очень важны, ну, соответственно, мы их ужали или а что-то вообще выбросили. И в этом отношении у нас получились очень эффективные, осмысленные, нужные, математические курсы, это важно.
1: Ну такой адресный подход, скажем, подбор программ там, да, реализацию каких-то модулей и прочее, прочее. Я про то, что насколько вообще студенты привлечены к конкретным реализациям проектов. Вот можете примеры привести того, над чем они работают, может быть? Какие-то, ну, примеры, может быть, создания искусственного интеллекта, систем каких-то, да? Да, Что-то, конечно, понимаем. у нас
2: реализуется много проектов, именно студенческих проектов. Еще вот Леонид Борисович задумал в нашем университете студенческое проектное бюро искусственный интеллект, У-у-у. как раз открытые лаборатории совместно с нашими компаниями, которые занимаются разработкой систем искусственного интеллекта. Ну и вот, например, у нас на кафедре были открыты лаборатории компании «Цифровая собственность», компания 3DV, компании «Компас плюс». И в рамках как раз вот этих вот лабораторий студенты совместно с компаниями реализуют проекты, ну, которые интересны как раз компании. Это и разработка систем компьютерного зрения, То есть, когда идет и распознавание, детекция различных объектов, это и человека, и детекция автомобилей, детекция пешеходов, детекция э, людей, передвигающихся на самокатах. Такая довольно-таки актуальная тема в связи с тем, что возросло как раз количество этих э, э, людей, которые передвигаются. Распознавание ДТП – это тоже реализованные нашими студентами проекты. Ну, кроме того, мы можем привести пример проектов, связанных с созданием синтетических медиа. То есть это и синтез голоса, синтез изображений, синтез видео. То есть когда, например, на вход подается видео, изображение одного человека, фотография второго, и мы можем создать вот такое видео уже с изображением второго человека. То есть на самом деле много проектов реализуется в рамках вот этих студенческих проектных команд. По сути, любая выпускная квалификационная работа вот в этих направлениях, это проектная, проектная, да. То то есть это либо по заявкам предприятий, наших компаний, партнеров, либо студент, может быть, сам с какой-то идеей выходит и ее реализует. Вот один из наших студентов реализовывал такой проект, как «Хочу создать умный горшок цветов для выращивания цветов».
1: Да, интересно.
2: То есть там он и... Датчиками напитал, и, соответственно, там и прогнозирование состояния ведется, да, и автоматически срабатывает необходимый там и полив там, увлажнение, подним... там температуры да, поддерживается и угу. так далее. То есть это уже комбинация таких алгоритмов и уже таких каких-то электронных да, устройств. То есть идеи у студентов самые разные, мы их поддерживаем, и они вот реализуются в рамках выпускных проектов, но ну, а у некоторых даже по несколько проектов реализуется, но ну, потому что им это интересно.
0: А я бы здесь дополнил еще вот один очень интересный проект, который был сделан выпускником бакалавриата в прошлом году. Это система искусственного интеллекта, которая просматривала видео э, хоккейных матчей с участием команды Трактор и выдавал аналитический отчет, значит, кто сколько сделал, там. она распознавала голевые столько передачи. — Передач
1: было столько? — Да, забыли.
0: там, так сказать, кто сколько раз упал, кто сколько раз поднялся, но это, это я уже немножко запустило. шучу. Да, ага. да вот э, эта постановка задача была сделана тренерами э, хоккейной команды Тракторы. и вот студент разработал такую программу искусственного интеллекта, которая теперь
1: помогает... Слушайте, ну, а, после таких разработок мы должны просто быть в, в топе турнирной таблицы после того, что. Я надеюсь, чтобы, так будет. чтобы тренерский штаб потом легко, быстро анализировал игру своих подопечных просто-напросто, вот и все.
2: Ну, еще добавлю, да, вот у нас искусственный интеллект еще и на службе экологии, то есть тоже разрабатываются системы по определению, детекцию факела дыма, например, по заявкам нашего Министерства экологии, тоже студенты принимают участие в разработке этих проектов.
1: В общем, студенты ЮРГУ у нас решают сложные задачи. Спасибо большое за интересный разговор. Еще много вопросов, конечно, остается. я думаю, что оставим для последующих наших встреч в эфире. Я напомню, в гостях у нас сегодня были профессор доктора физико-математических наук, заведующий кафедрой системного программирования Южноуральского государственного университета Леонид Сокалинский, и профессор доктора физико-математических наук, директор Института естественных и точных наук ЮРГУ Алена Замышляева. Спасибо большое.